2: Aplican otras recepciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: Aquí te presentamos la charla que tuvimos el día de hoy en Contacto Deportivo con Jorge Sánchez y hablando de la mudanza de Monarcas Morelia-Mazatlán, y otros temas interesantes en la mesa. ¡Acompáñanos!
2: Es inevitable el... el... O sea, el no dejar de lado este tema de, de Monarcas Morelia, ¿no? Lo hemos comentado en distintos espacios, para mí es un tema agridulce, ¿por qué? Por lo que implica dejar a Morelia sin una plaza de primera división en la Liga MX, pero por otro lado, el tema de, de la llegada de un equipo de primera división a la ciudad de Mazatlán, que también es una plaza que se ha caracterizado por el béisbol. Sin embargo, no sé qué opinión te merezca a ti todo este movimiento que se ha hecho en torno al tema de Monarcas Morelia y la llegada... A, a Mazatlán, Jorge?
3: Mira, Katia, la venta de Monarcas Morelia, de hecho, se atrasó porque todo esto viene desde uh -huh. que a Televisa le exigían que vendiera Necaxe que vendiera de San Luis por la famosa multipropiedad de la cual todos okay. estaban en contas y si recuerdas. Sin embargo, pues uh -huh, nunca uh -huh. hubo un postor, al menos nadie que apostara o que llegara al precio para que Monarcas Morelia cambiara de dueño y se lo comprara a TV Azteca. Lo que realmente nunca me imaginé es sinceramente que lo sacaran de la plaza una plaza más que probada sí. en lo futbolístico, evidentemente con sus complicaciones en el estado. Y de hecho, ya cuando sí. estaba el Rodávila, no lo había platicado, ¿no? Jugadores que les daba miedo firmar para ir a jugar a Michoacán, este, por todo lo que se decía, por todo lo que ocurría a los alrededores de, de Morelia, de la ciudad que para el parecer sí. estaba mucho más tranquila en el tema de seguridad. El tema de que la misma empresa, en este caso Tebas le había limitado mucho los recursos, tenían que vender para poder comprar es decir, ser autosuficientes para poder subsistir. El equipo cada vez sufría más, a pesar de lo cual Roberto Hernández hizo un trabajazo, primero salvándonos del descenso y después metiéndonos sí. en la pelea con, con realmente jugadores que se partían el alma. Y a mí me duele mucho por la gran afición michoacana, por toda la gente en los Estados Unidos, que es de Michoacán, que a todos los partidos amistosos de Morelia va y llena el estadio, pero este, pues esto es un negocio, ¿verdad? Entonces, este, uh -huh. pues ahora sí que nadie está peleado con su dinero, yo esperaba todavía el milagro de que a través del gobierno de Michoacán, no que le pusiera los 400 millones que hablan, ¿no? El gobierno, porque hay prioridades para los gobiernos antes que el fútbol, entendiendo que al pueblo pan y circo, pero este, yo sí pensaba que a través de ellos podrían los empresarios michoacanos hacer la famosa vaquita y mantener la franquicia. Y ya si no se pudo en este momento, yo lo único que pedía es que les compraran el nombre y hasta los trofeos, Katia, se llevaron todo. ¡Ay!
1: <risa> todo, todo es propiedad de, de TV Azteca, ¿Sí? hasta el nombre, el logo, todo, 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 todo. mi querido. No, o
3: sea, lo, lo de Monarca es que se lo lleven, ¿no? Porque <risa> para mí siempre serán los canarios, los ates, del Atlético Morelia, pero el nombre y la los... historia, la pasión, esa se queda, ¿no?
1: Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sin un, sí. sin un contrato de por medio, eso permanecerá, sobre todo en los que somos aficionados al fútbol, desde de hace mucho tiempo, mi querido Jorge, pero acá hay un factor, Jorge, y, y se ha hablado mucho en el fútbol mexicano, ¿te acuerdas del, del famoso draft y de situaciones que se han dado? ¿Y los jugadores, Jorge? O sea, ¿a, a ti cómo, cómo te vendría, Jorge, que eh, así vía eh, videoconferencia, porque ahora con esto del coronavirus, eh, ese fue el pretexto de la directiva para no, no poderse reunir con, con sus jugadores, Este te digan ¿Sabes qué, Jorge? Es que mañana te vas a Oaxaca. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esta situación? ¿No se está tomando en cuenta el punto de vista de los jugadores, Jorge? Pues no es nada nuevo, mi
3: querido Julio. Este Entendemos que esta profesión de futbolista, que es muy socorrida en muchas circunstancias, también de repente tiene estos agridulces, ¿no? En, en el sentido de que estás expuesto a que no por una venta de franquicia simplemente porque el técnico ya no te quiere y te ponen transferible y de un día para otro te mandan a jugar a otro equipo, a otra plaza, a otra ciudad, este sin pensar en tus hijos, en tu familia, en el tema de la comodidad que puedas tener ya en esa entidad. Entonces me parece que es parte de, de ser futbolista profesional, entendiendo que no son las formas, que no fueron los modos, pero yo creo que el futbolista pues está... Este, acostumbrado a este tipo de situaciones o expuesto y lo sabe, ¿no? al dedicarse a esta a esta profesión pues son esos los riesgos en un momento a otro lo ideal es que tú puedas escoger y decir bueno, este ¿qué es qué quiero? Madrid o Barcelona, ¿verdad? Pues sería lo ideal pero pues, a veces para mantener la chuleta mi querido Julio, pues hay que perseguirla ¿y dónde? Pues donde haya, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, aunque ya se pronunció <risas> la Asociación de Futbolistas Profesionales respecto sí. a este cambio, mi, mi pregunta sería ¿el futbolista podría... Ampararse, podría eh, demandar, podría protegerse de alguna forma si no está de acuerdo con, con este cambio, porque su contrato eh, no especificaba que tendría que aceptar cualquier cambio de, de sede, Jorge.
3: No, estoy de acuerdo contigo. O sea, los derechos federativos son del, del Club Atlético Morelia, ¿verdad? Para jugar en Morelia. Exacto. Que tiene sentido, pues uh -huh. tiene razón. Este, no, no lo sé, yo creo que, que podría proceder. A mí me duele más ¿sabes qué? la infraestructura, la gente de fuerzas básicas, la categoría sub-20, sub-17, sí. los sub-15, sub las
1: chicas de la femenil,
3: o sea, todas uh -huh. esas estructuras se van a perder esas generaciones realmente.
1: Sí, de acuerdo. Adelante, Katy.
2: Sí. Sí, sí, sin duda, ¿no? Y ya veremos cómo va evolucionando este tema en los siguientes días, Jorgito, y nada más, eh, pues para cerrar, o bueno, claro, bueno, no sé si, si mi compañero Julio tenga alguna otra pregunta referente al tema Monarcas Morelia, yo eh, te pregunto ahora a ti. O sea, el tema de Mazatlán Fútbol Club eh, se supone que ya tendría que estar eh, listo para jugar en el, en el torneo que empieza a la brevedad, ¿no? Afortunadamente en el la apertura. Eh, a ver, o sea, ¿va a estar listo el equipo? O sea, mi pregunta es, habían anunciado apenas a un refuerzo, ¿no? Eh, yo no sé si si con tan poco tiempo, semanas de trabajo, marchas forzadas, o sea, ¿va a estar listo el Mazatlán FC para competir ya en primera división?
3: Pues primero, que me presenten a la directiva, Katia, para saber realmente quiénes van a tomar las decisiones, ¿no? <risa> Ese el que yo digo. Lam, parece, se mantiene ahí como presidente que estaba en Morelia. Este, se habla de Juan Francisco Palencia como probable director técnico y será el propio Paco, seguramente si es que lo hacen oficial, quien determine de acuerdo al presupuesto que le den, no sé si vaya a haber recursos como en esa nueva plaza como para hacer una, una nómina atractiva mm -hmm. en el primer torneo que tengan, digo, la gente en Mazatlán es la menos culpable, este y vamos a ver cómo responde, y espero que con la novedad pues, el estadio que además luce precioso no tengo el gusto de conocerlo, pero las eh. fotos las imágenes se ven muy bonito este pero vamos a ver ya con la con la normalidad ¿no? de tener cada 15 días actividad, vamos a ver cómo responde una plaza que pues todos entendemos que es netamente beisbolera. Sin embargo, pues Sinaloa nos ha sorprendido y los últimos años ha sido cuna de grandes futbolistas profesionales que hoy militan en diferentes equipos. ¿no? Hay muchos jugadores de, de Sinaloa por todos lados.
1: Sí, de acuerdo. Y, y hay muchas cosas, Jorge, eh, como esto de Monarcas Morelia, toda esta situación económica que se está viviendo de la mano con, con la pandemia... Que, que están detonando y que nos que nos sorprenden ayer nos agarra contra lo de Víctor Manuel Bucetich problemas económicos eh, salarios no devengados eh, el rey Midas decide hacerse a un lado eh, ahora también se pronuncia grupo caliente diciendo que pues que quieren vender a al conjunto del Querétaro y ahí atrásito está alguien que levanta la mano y que yo sé que tú quieres mucho los potros de hierro del Atlante qué te parece esto Jorge <risa> Sí, sí, los quiero mucho, pero
3: este, digo entendiendo que el Querétaro llegó a través de la compra de jaguares de Chiapas y que el que hierro mata, hierro muere, dicen por ahí, pero no me gustan estas situaciones, ¿no? Me hubiera gustado. Y alguna vez, fíjate que este, la historia dice que en un duelo por el ascenso en segunda división, el Atlante le ganó la posibilidad de estar en el máximo circuito al Querétaro. A, este, no me acuerdo si eran los estudiantes de Querétaro, los gallos blancos, pero aquel segundo partido fue en el municipal de Querétaro y terminó una campal terrible que hasta muerto hubo. Sí. El municipal de Querétaro estuvo clausurado un año.
1: sí. sí te acuerdas?
3: Sí. Pues hay antecedentes en esa rivalidad. Después el Atlante jugó un año en la corregidora y descendió. ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, Jorge. Claro, claro.
3: Hay antecedentes entre el Atlante y Querétaro, pero este no me gusta. Oye, este, sí sabía yo del plan. Yo pensé que estas dos nuevas entidades, tanto Mazatlán como Atlante, iban a ser las plazas 19 y 20, que tanto se ha hablado, ¿no? Uh -huh. tener la Liga MX pero yo nunca me imaginé que iba a desaparecer morir y de Querétaro de un plumazo.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Adelante, Katia.
2: Sí, 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 sí. Y, y pues no nos resta más que esperar, ¿no, Jorge? O sea, ¿tú de verdad verías viable, digo, más allá de, de todas las circunstancias, o sea, que finalmente se concrete esta venta y Querétaro y el posible regreso del Atlante? Es que sí, de repente suena un poco inédito, ¿no? Pero eh, en cuanto a viabilidad, ¿el proyecto podría funcionar?
3: Pues mira, yo no sé qué tanto han cambiado los reglamentos, entendiendo que nuestra liga es el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian de un día para otro. Pero yo recuerdo sí. que antes tenías que meter ¿no? la propuesta de cambio de nombre y sede con un año de anticipación y ver si los socios estaban de acuerdo. Y ahora resulta que un día para otro me, me están diciendo que se fue el Morel de allá Mazatlán y que se puede sí. venir en, en Querétaro a jugar a la capital. Este, Lo último que pude investigado por la mañana es en el sentido de que este, sí, ya lo comprarían, pero que se quedaría todavía ese torneo como Querétaro y después el Atlante se vendría a la capital a jugar el liga de, de, de desarrollo y que a lo mejor para la 2021 entonces el Atlante ya aparecería en la capital jugando los viernes en la cancha del Estadio Azteca. Este, son rumores, son rumores, pero dicen que cuando el río suena es porque <risa> agua lleva, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Lo que es muy triste es que eh, equipos, eh, tradiciones eh, de, de clubes en el máximo eh, circuito de nuestro fútbol, Jorge, estén así, de la noche a la mañana desapareciendo, Monarcas Morelia, los Leones Negros, que, que también traen ahí una situación eh, legal bastante fuerte con, con la Liga por la desaparición del ascenso, Zacatepec, en fin. Yo yo no estoy en, en desacuerdo con, con nuevas plazas, no estoy en desacuerdo con, con nuevos equipos, pero todo parece hecho como bien lo dices tú, Jorge, al, al vapor, con un cambio de reglas ahí de, de último momento. Y la última de mi parte, Jorge, yo, yo lo considero normal, pero no sé si, si tú tengas mi mismo punto de vista. ¿Qué se puede hacer, Jorge, para, para evitar que, que sigan saliendo jugadores eh, contagiados del COVID-19 en, en nuestro fútbol mexicano? Ya son casos de Santos, ya aparece la situación también de un jugador de Pumas ¿Qué, ¿Qué está pasando? O, ¿O qué se podría hacer, Jorge, para evitar esta situación?
3: En julio, es la realidad que estamos viviendo. O sea, los futbolistas no son extraterrestres, o sea, son seres humanos, tienen uh -huh. familia, tienen vidas, ¿no? Entonces, está, también reciben paquetes de comida en sus casas, a pesar de que están guardando la cuarentena también de repente a lo mejor tienen la visita de, de, de parientes no no es que hagan fiestas pero pues sí si tienen contacto con otras personas simplemente la gente de servicio que tendrá que ir a su casa y regresar este pues, creo que todos hoy estamos expuestos a esta triste situación que estamos viviendo entonces este, pues habrá que tomar medidas de, de a la medida de lo posible tenemos que activarnos claro que sí pero es evidente que hoy la realidad de nuestro país y lo dijo ayer una vez más el señor Gatel es que estamos en el pico no de, de la sí. pandemia por más que este, este el semáforo sigue en rojo en muchas entidades, entonces me parece que sí este, pues si todos queremos regresar a la entre comillas normalidad. Sin embargo, pues no va a ser posible. Tenemos que regresar, este, pues con muchas precauciones y tomando todos y entendiendo que este pues es como este, pues la ruleta rusa, ¿no?
1: Sí, pero... De,
3: cuidado, pero todos estamos expuestos. Pero pues, ni modo que los metas en una burbuja, aunque los concentres a todos, desde pues, lo que dure el torneo, Julio, no separes de su familia. ¿Qué puedes hacer?
1: Sí, pero tú lo dijiste... un
3: hotel de concentración. la gente que los va a atender qué?
1: Sí, pero tú lo dijiste... guardar? Tú lo dijiste bien, Jorge, extremar medidas. Eh, creo que, 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 que muchos no han entendido esa situación de ex, ex, extremar medidas. A, a muchos les puede parecer ridículo... Eh, limpiar un paquete que les llegue a su casa, o limpiar lo que traen del, del súper, o tener un tapete eh, eh, sanitizante ahí a la entrada de su casa. Hay que extremar medidas, porque vemos que en otros países, en la Premier League casi se han hecho cuatro mil pruebas y solamente 12 han dado positivo. Algo estamos haciendo mal, por algo es tan alto eh, el índice de contagio ahora en, en México y tan alto el índice de letalidad en comparación a otros países, entonces hay que creer y, y contigo, tú lo dijiste, ¿no? no lo dije yo, coincido, extremar medidas, hay que extremar medidas aunque parezcan exageradas mi querido Jorge.
3: Sí, ni hablar, o sea, ahora sí que esta situación nos tocó vivirla y hay que asumirla, sí. este, esos famosos tapetes sanitizantes, este, aquí en tu casa, de inmediato, no se pidieron
1: claro, y
3: luego de repente nos dijeron, oigan, tienen mascota? Sí, tenemos mascota, un perrito muy travieso así ¿no? es, ¿No? porque si lo chupa se muere entonces, <risa> ah caray, entonces ¿qué hacemos con los tapetes sanitizantes? este, pues si los pones, pues tienes que cuidar al perrito, que no los chupe, porque si no pues hasta el perrito la lleva
1: bueno, aquí escuchamos la plática con nuestro compañero de TUDN, Jorge Sánchez. Sigue escuchando los podcasts de TUDN Radio.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast. Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. Funciona.